0: Mam dla Ciebie pigułkę wiedzy, która sprawi, że nauka hiszpańskiego od podstaw, i nie tylko, będzie dla Ciebie dużo łatwiejsza. Hiszpańska gramatyka, podstawy w zasadzie hiszpańskiej gramatyki nie będą miały już przed Tobą tajemnic. Komoś też, wiem, że nauka hiszpańskiego od podstaw bywa trudna. Z doświadczenia wiem, że duży problem sprawia uczniom nauka gramatyki, szczególnie na początku. Często kojarzy się z chaosem i monotonią. Materiału jest dość dużo i wiem, że to bywa przytłaczające. W sumie często też nie wiadomo, od czego w ogóle zacząć. Właśnie dlatego w tym nagraniu znajdziesz pigułkę wiedzy na temat tego, co możesz spotkać na swojej hiszpańskiej drodze, kiedy zabierzesz się już już za naukę gramy. Przydać się także, jeśli dopiero w ogóle zaczynasz myśleć o nauce hiszpańskiego. Im więcej dowiesz się teraz, tym łatwiej będzie Ci w przyszłości. A i przy okazji, nasza dzisiejsza lekcja to tylko wstęp do hiszpańskiej gramatyki. Korzystaj z niej do ale jeśli potrzebujesz podejść do tematu kompleksowo, ucz się z moją książką Hiszpański na lekko. Napisałam hiszpański na lekko, bo wiem, że brakuje fajnych materiałów do nauki hiszpańskiego, takich z których można uczyć się z prawdziwą przyjemnością. To najlepsza okazja na zakup, bo od 4 do 18 września 2023 roku możesz upolować książkę z darmową dostawą. Dotrze ona do Ciebie błyskawicznie pod drzwi lub do paczkomatu na terenie całej Polski, a koszty dostawy biorę na siebie. Pamiętaj, hiszpański na lekko dostępny jest tylko w internecie. Tej książki nie kupisz w tradycyjnej księgarni. Jeśli więc nie masz jeszcze swojego egzemplarza, wejdź teraz na agata.alt.pl i kup swój egzemplarz z darmową dostawą. A teraz oto rzeczy, o których trzeba pamiętać, ucząc się hiszpańskiej gramatyki od podstaw. Rodzaj ma znaczenie. Zacznijmy od totalnej podstawy. W języku hiszpańskim każdy rzeczownik ma określony rodzaj męski lub żeński. To jest ważne, bo wpływa na końcówki rzeczowników i zgodność przymiotników. Na przykład ciko to chłopak, a cika dziewczyna. Przymiotnik musi pasować do rodzaju rzeczownika, więc mówimy ciko alto i cika alta. Dlatego tak ważne jest, aby od samego początku uczyć się, jakiego rodzaju jest dane słowo. Pomogą ci w tym rodzajniki. Rodzajniki to temat, który dla nas Polaków w hiszpańskim jest dość problematyczny, bo nie mamy ich odpowiedników w języku polskim i przez to też ciężko nam zrozumieć ich funkcje. Nie możemy sobie zrobić też żadnej kalki językowej, która by nam pomogła. Także to, co musisz na teraz wiedzieć o rodzajnikach, to to, że dzielą się one na określone el, la, los, las i nieokreślone un, una, unos, unas i są bardzo psotne. Oczywiście istnieje kilka zasad, które pomagają nam zorientować się kiedy używać jednych, a kiedy drugich, a kiedy w ogóle rodzajniki pomijać, ale jeśli dopiero zaczynasz naukę hiszpańskiego i myślę, że bardziej zaawansowani to potwierdzą, to przygotuj się na wątpliwości będziesz je mieć nawet na poziomie C1, tego jestem prawie pewna. Także nauka słówek z rodzajnikami to rzeczywiście must have, ale to nie oznacza, że zawsze musimy te rodzajniki stosować, kiedy mówimy czy coś piszemy. To czy zastosujemy rodzajnik zależy od kilku czynników, między innymi od kontekstu i tego, co tak naprawdę my chcemy przekazać czy powiedzieć. Wyjątki i wyjąteczki. Hiszpański ma wiele odmian czasowników, które zmieniają się w zależności od czasu i osoby. Przygotuj się na naukę nowych końcówek czasowników, a także sporą ilość wyjątków. Sporo takich gagatków znajdziesz na przykład w czasie teraźniejszym, oczywiście też w czasie przeszłym indefinido. W ogóle polecam zacząć naukę właśnie od tego czasu przeszłego, jeśli już, bo potem już będzie z górki, bo na przykład w czasie przeszłym imperfecto mamy tylko Trzy wyjątki, a w indefinido jest ich dużo więcej, także lepiej miło się potem zaskoczyć. Co ważne, nawet jeśli czasownik jest nieregularny, np. w czasie teraźniejszym i jednym z przeszłych, nie oznacza tego, że będzie tak zawsze. Może okazać się, że w czasie przeszłym imperfecto jest np. totalnie regularny. Takim przykładem jest czasownik poder Móc. Wyjątki znajdziesz też w trybach, na przykład w trybie subjuntivo, który jest bardzo ważny w hiszpańskim. I co ciekawe, pomijając już w ogóle czasowniki, wyjątki znajdziesz też we wspomnianym już przeze mnie rodzaju rzeczowników. Na przykład nie mówimy la mapa", tylko el mapa, albo el dia, a nie la dia. Ile czasów jest w hiszpańskim? No właśnie, właśnie, jeśli jesteśmy już przy trybach i czasach, odpowiedzmy sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Ile czasów ma hiszpański? Teoretycznie w języku hiszpańskim mamy 7 czasów gramatycznych. Jeden czas teraźniejszy, presente de indicativo, cztery czasy przeszłe: czas przeszły prosty, preterito indefinido, czas przeszły złożony, preterito perfecto, czas przeszły niedokonany preterito imperfecto oraz czas zaprzeszły preterito plus quamperfecto. Dwa czasy przyszłe. Czas przyszły niedokonany futuro de indicativo oraz czas przyszły dokonany futuro perfecto. Co bardzo ważne, oprócz tego w hiszpańskim występują cztery tryby. Oznajmujący indicativo, rozkazujący imperativo, warunkowy kondycjonal i tryb łączący, ten ostatni znany jest jako tryb subjuntivo. Na jego temat mamy kolejne wariacje. Subjuntivo możemy spotkać w wersji presente, dotyczy teraźniejszości, perfecto, Imperfecto i plusquamperfecto i one dotyczą przeszłości. Co to jest subhuntiwo i jak go używać, wyjaśniam na innej lekcji na moim kanale, link podaję w opisie. Niemniej, jeśli chodzi o naukę od zupełnych podstaw, kluczowe do załapania komunikacji jest to, aby opanować czas teraźniejszy, czas przeszły, preterito indefinido oraz np. konstrukcję do wyrażania przyszłości, ir plus a plus infinitivo. Dlaczego akurat czas przeszły preterito indefinido? Jest on najbardziej uniwersalny. Używa się go zarówno w wersji europejskiej, jak i latynoskiej języka hiszpańskiego, bo np. w przypadku perfecto to nie jest już takie oczywiste, bo jego używa się tylko w Hiszpanii. Jeśli chodzi o wytłumaczenie tej konstrukcji IR plus A plus infinitivo, to na moim kanale także przygotowałam specjalną osobną lekcję w tym temacie, także też link zostawiam w opisie. Elastyczny szyk. Porządek słów w hiszpańskim jest dość elastyczny. Na pewno szyk zdania nie jest tak rygorystyczny jak chociażby w języku niemieckim. Na przykład często przymiotnik występuje po rzeczowniku, a nie przed. Na przykład cika alta, wysoka dziewczyna, a nie alta cika. Ale nie zawsze tak jest. Może zdarzyć się też tak, że przymiotnik będzie przed rzeczownikiem, ale wówczas zmieni to jego znaczenie. Na przykład funkcjonario alto to dosłownie wysoki urzędnik w sensie wzrostu, ale alto funzionario oznacza, że urzędnik jest wysoki rangą i daleko zaszedł na przykład w swojej karierze. Więcej tego typu przykładów i ćwiczeń znajdziesz w mojej książce Hiszpański na lekko, o której wspominałam już na początku tego filmu. Tworzenie zdań. W ogóle jeśli już jesteśmy przy szyku, to warto powiedzieć o budowie zdań w hiszpańskim. Budowa, tworzenie zdań w hiszpańskim naprawdę nie jest trudna. Stosujemy tutaj zasadę podmiot, czasownik, dopełnienie. Na przykład możesz powiedzieć Paula vive en Barcelona, czyli Paula mieszka w Barcelonie. Jeśli chcemy utworzyć przeczenie, to wystarczy dodać przed czasownikiem NO, czyli nie. Paula no vive en Barcelona, czyli Paula nie mieszka w Barcelonie. Pytania z kolei możemy tworzyć przy pomocy intonacji, na przykład Paula no vive en Barcelona? Paula nie mieszka w Barcelonie? Albo inwersji, na przykład no vive Paula en Barcelona? Inwersja jednak powoduje położenie nacisku na to pytanie. Może na przykład wyrażać większe zaskoczenie. Pytania w hiszpańskim stworzymy także za pomocą zaimków pytających. Que? Co? komo, Jak? Quien? Kto? Quienes? Kto? Ale tutaj w liczbie mnogiej? Quanto? Ile? quando, Kiedy? Por qué? Dlaczego? Qual? Który? Dónde? Gdzie? A, i pamiętaj, w hiszpańskim znaki zapytania i wykrzykniki występują na początku i na końcu zdania. Akcenty też są ważne. Akcent w hiszpańskim, czyli te małe kreseczki nad niektórymi literami w wyrazach, jest bardzo ważny i może zmienić znaczenie słowa. Na przykład esta, ta i esta jest mają różne znaczenia a różnica wynika tylko w zasadzie z akcentu. Dlatego kiedy uczysz się hiszpańskiego, zwracaj na nie uwagę. Gdzie z tym usted? Hiszpański, podobnie jak wiele innych języków, ma formalną i nieformalną formę zwracania się do innej osoby. Tu jest formą nieformalną, a usted formalną. Usted używamy zarówno mając na myśli pana czy panią. Co ciekawe, w Hiszpanii forma grzecznościowa nie jest zbyt często używana. Jedynie w sytuacjach, w których potrzebujemy okazać komuś taki szczególny, duży szacunek. Może być to na przykład osoba dużo starsza od nas, wyższa rangą czy stanowiskiem. Może być to też na przykład klient. Natomiast w takich codziennych sytuacjach używanie formy grzecznościowej jest wręcz nienaturalne. W Ameryce Południowej z kolei usted używa się często zamiast tu. Czasowniki także wtedy odmieniamy na usted. Nauka hiszpańskiego od podstaw może być nie lada wyzwaniem, tym bardziej, że w tym języku występują tak naprawdę trzy czasowniki być. Ser, soy, eres, es, somos, sois, son. Estar, estoy, estás, está, estamos, estáis, están. I haber, hay. Oczywiście wszystkie odmiany są w czasie teraźniejszym. Każdy z tych czasowników ma swoją funkcję i używamy ich zupełnie do innych rzeczy. Między innymi w bardzo dużym skrócie ser do mówienia o rzeczach trudnych do zmiany, bardziej stałych, estar do opisywania rzeczy zmiennych, stanów, a aber do mówienia o istnieniu pewnych rzeczy. Jeśli ta lekcja Ci się przydała, zostaw łapkę w górę albo daj mi o tym znać w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. Dzięki temu być może dotrę do nowych osób, które chcą skutecznie uczyć się hiszpańskiego. Z góry dziękuję, czyli gracias de antemano. Hasta luego!